0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Sophie Mahakamangavi und Marion Rave. Hallo, Hallo. Hallo. komm mich! Marion und ich setzen uns heute nicht zum Quatschen in ihr Wohnzimmer. Nein, wir stehen in ihrer Küche. Denn Marion ist Bloggerin. Neben ihrem Hauptblock Schief gelesen, hat Marion auch den Block Schief gegessen. Auf dem kocht sie Rezepte aus Romanen nach.
1: Ab? Willst du was haben? Wasser! Ich habe hier auch so Wasser mit, mit Orange und Minze und. Äh,
0: wir wollen das heute ausprobieren und kochen eine Potage Sicilienne aus dem Roman Effingers von Gabriele Terget nach.
1: Ich habe auch schon was vorbereitet. Nein, okay, dann musst du was hast du vorbereitet. Die Gemüsebrühe steht ja schon. Also die ist, ist fertig. Die habe ich, glaube vor zwei Wochen gemacht. Soweit sind wir und jetzt machen wir daraus eine. Im Kern Tomatensuppe. Also die Vorlage ist eine Potage Sicilienne und es ist überhaupt nicht klar, was das ist zu der Zeit. Also es gibt tatsächlich so um die Jahrhundertwende vom äh, späten 18. zum frühen 19. so einen Potage-Peak, wo das auf einmal so voll das in essen wird. Während es vorher halt, es ist eine Suppe, also es galt vorher als sehr, sehr bäuerlich und sehr einfach sozusagen. Und da wurde es auch immer fancy und Sizilien ist natürlich irgendwie auch aufregend. Und was aber Sizilien zu der Zeit bedeutet, ist irgendwie alles außer dem, was ich mir darunter vorstelle. Also wenn man irgendwie so guckt, so was, was machen die, groß, die großen Köche der Zeit irgendwie unter dem Motto ist es von Lasagne bis zu Hühnerleber alles. Und deshalb gibt es jetzt eine ähm, abgebundene Tomatensuppe, eine Tomatensamtsuppe sozusagen.
0: Erzähl mir nochmal, aus welchem Buch kommt es? Aus den Effingers. Und was ist die Szene?
1: Die Szene ist, dass es eine große ähm, Einweihungsfeier geben soll. Also die Familie Obner, die später mit den Effingers Ehen eingeht, also ist sozusagen der Anfang der Effingers erst. Die haben jetzt gerade ein ganz tolles neues Haus bezogen und es gibt eine Schwägerin Eugenie, die ist, ist eine Gesellschaftsdame und kennt sich aus und sagt also, sie organisiert das und sie hatte auch diesen Heute würde man sagen, Caterer, mit dem sie da zusammenarbeitet und der stellt ihr was ganz Tolles zusammen. Und er sagt ihr, auf jeden Fall müssen Sie Potage nehmen, Gnä-Frau, nee, das ist das Infood der Stunde. Wir haben das bei der Gräfin Zettwitz gehabt, wir haben das beim Grafen Schwerhin gehabt, Sie müssen Potage haben zum Start. Und sie sagt, nee, also wir dachten eigentlich eher an Kaviar. Aber am Ende gibt es dann wirklich Potage, obwohl Eugenie sich dahingehend kritisch äußert, dass sie sagt, Suppe sei doch sehr plebejisch. <lacht>
0: Also dann probieren wir mal aus. Ja. Die plebeische Suppe, finde ich super. Probieren wir das mit den Tomaten aus deinem Garten? Zum Teil. Also ich habe tatsächlich, hier sind so ein paar aus unserem Garten mit dabei. Oh, sehr schön. Und der Rest ist geschummelt, der ist aus der Dose. Okay, was kann ich machen? Erstmal
1: nicht viel. Ich, ich passe jetzt erstmal die Tomaten da rein. Okay. Und dann gibt es eine Einlage, dachte ich, aus Lasagne und Karotten und Sellerie. Wir haben ja auch hier, wir können gerne gleich einmal probieren, das ist ein weißer Port jetzt. Es mhm. gibt nämlich im Roman gibt es zuvor Suppe Port. Und das ist ja schon relativ starker Wein und wir brauchen also einen starken Gegner auch. Deshalb habe ich die Suppe so ein bisschen unterstützt mit
0: Steinpilz. Mal gucken. Mhm. Und wo hast du das Rezept jetzt gefunden? Also du hast ja von Margaret Edward bis Thomas Mann schon einiges nachgekocht. Ich stelle mir das jetzt so vor, da gibt es bestimmt auch ein paar Rezepte, die findet man gar nicht so leicht, oder? Es geht so. Also wenn man darauf achtet, ist es überall.
1: Das ist, also mittlerweile ist es auch, wenn ich TKKG höre, zucke ich immer so Richtung Stift, wenn Klöschen Klößchen Schokolade ist, was alle 30 Sekunden ist. Und das, Es ist auch tatsächlich so, dass ich Freunde habe, die mir mittlerweile so Textstellen schicken und sagen, in dem und dem roman gibt es das, guck dir das mal an. Manchmal mache ich es, aber wenn man darauf achtet, dann findet man total viel. Es spielt wirklich oft eine große Rolle in Romanen und das ist ja auch einfach eine wichtige Sache, so rein
0: kulturtechnisch betrachtet. Hast du deswegen auch angefangen, Rezepte nachzukochen, weil es eben schon auch was über eine Situation oder eine Person aussagt? Anders als das drüberlesen, das drüberweglesen, das leichte Lesen vielleicht es tut?
1: Also damit angefangen habe ich, weil ich oder ich habe angefangen mit Sachen, die ich wirklich gar nicht kannte. Also einfach, wenn ich wirklich über Sachen gestolpert bin, die mir nichts gesagt haben, wo ich dachte, was ist das, wie schmeckt das, dann habe ich das ausprobiert. Und davon gibt es aber gar nicht so wahnsinnig viel. Also es hängt sicher auch von dem ab, was man liest, aber so die meisten Sachen, die halt irgendwie in den westeuropäischen Ländern spielen oder in den USA, da gibt es keine ganz großen oder wenige ganz große kulinarische Überraschungen. Und darüber hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich dann eben auch mehr so ein Auge darauf entwickelt habe, wie sind die Szenen und... Teilweise auch, wofür stehen die Sachen? Also Lebensmittel und eben auch so fertige Gerichte haben ja ganz oft irgendwie eine Bedeutung. Die können irgendwie sehr wertschätzend sein oder was, was halt nicht so einen hohen Stellenwert hat, wie eine sehr plebejische Suppe ähm, oder sogar tabuisiert sein. Also das ist ja auch immer so ein Punkt. Ne? Also es ist ja immer auch so ein
0: sozialer Akt, das Essen an sich. Und auch wie das Essen angerichtet ist, ja natürlich, genau. ne? nicht nur das Essen selbst genau. und vielleicht auch der Zeitpunkt. Du hast ja auch Thomas Manns, du hast Tonis Rezept nachgekocht, ne? Diese Specksuppe, die serviert sich auch wirklich als Rausschmeißer. Also da ist ja die Situation, dass die Konsum in im Alter sehr
1: frömmelt wird. Und dann lädt sie immer diese Geistlichen ein. Und da spricht sich unter denen auch so ein bisschen rum, so bei Buddenbrooks. Da kann man gut unterkommen und da gibt es immer gutes Essen. Und Toni ist unglaublich genervt, weil sie mit denen dann auch immer Bibelstunde machen muss und morgens lesen und, und Bibel lesen und so und beten. Und sie ist wahnsinnig genervt. Und dann gibt es einen Tag, an dem die Konsulin mit Migräne im Bett liegt. Und den nutzt Toni natürlich sofort aus. Sie kann nicht offen unhöflich sein, aber sie serviert dann eben oder lässt servieren natürlich ähm, eine Specksuppe die auch Thomas Mann in dem Buch schon beschreibt, als etwas, was man nicht essen kann, wenn man damit nicht aufgewachsen ist. Und das ist richtig. Die war, und du also, dachtest
0: dir, ich koche es nach. Ich dachte so, wie schlimm kann es sein?
1: Es ist eine Specksuppe Und das war wirklich, ich fand es ganz grauenhaft. Wirklich. Aber ähm, vielleicht ist es ein norddeutsches Ding. Also das ist ja so dieses sehr, ähm, diese salzig-süßen und auch diese süß-sauren Sachen. Das funktioniert hier in der norddeutschen Küche ganz oft. Und es hat ja auch immer, also Rezepte haben ja auch immer so ein Heimatding. Also natürlich nicht alle, aber viel, oft schwingt da ja auch so ein Heimataspekt mit. Dass man sich an irgendwas erinnert oder eben auch diese ganze Comfort-Food-Geschichte sozusagen, dass man das mit irgendwelchen positiven Situationen verbindet.
0: Also jetzt sagen wir mal, du liest äh, die Buddenbrooks. Ja. Es gibt diese Specksuppe. Ja. Jetzt, ich sag mal, diese Specksuppe, weil sie vielleicht ja auch einfach nicht so beliebt ist... Ist dann nicht das Rezept, wirklich, wie man diese Suppe so kocht, nicht wahnsinnig schwer zu finden? Das ist total unterschiedlich. Also bei sowas,
1: ja. Also man hat halt oft Anhaltspunkte. Also bei der Specksuppe zum Beispiel war klar, es muss irgendwas aus der Lübecker Richtung sein. Ne? Also Lübeck, Schleswig-Holstein, irgendwie so. Und dann gibt es manchmal auch wirklich Kommentare dazu. Also bei Thomas Mann zum Beispiel ist ziemlich klar, woher er die Rezepte hat. Nämlich von der Tante und von seiner Mutter auch. Und... Die kommt man jetzt nicht unbedingt im Original ran. Oft ist es auch so ein bisschen raten, wie genau ist die denn? Aber ich glaube, wenn man dann so eine schleswig-holsteinische Specksuppe gefunden hat, dann ist man vielleicht nah genug dran. Und hier ist es jetzt ja auch so. Also da keine Ahnung, was sich Gabriele tergit hat die Effingers geschrieben. Ich weiß nicht, was sich Gabriele tergit unter einer Potage Sicilienne vorstellt. Und das ist so ein Sicilienne-Meshup, den ich irgendwie aus ganz vielen
0: potenziellen, <lacht> genau... Gibt es ein Rezept, das dich richtig überrascht hat? Positiv vielleicht auch?
1: Groundnutstü. Das war in Open City von Cole. Und ähm, das ist eigentlich ganz traurig auch, weil er da einen ähm, jungen Mann besucht, der in die USA einwandern wollte, aber an der Grenze aufgehalten wurde und inhaftiert ist seitdem. Und er gehört zu so einer Gemeinde, der Erzähler dieser ganzen dieses Buches. Und die besuchen eben regelmäßig die Gefangenen. Und... Ähm, er trifft eben diesen jungen Mann und fragt ihn, was vermisst er denn an seiner Heimat? Und er sagt, das eine, was er vermisst weil das Essen in diesem Gefängnis auch so furchtbar, ist das ist eben Und Das ist ein, so ein Erdnusseintopf mit äh, Süßkartoffeln und Huhn drin. Und ich bin echt nicht so ein erdnuss eigentlich. Und dachte ich, ich probiere es dann. Das ist total lecker. Ich habe das auch super oft
0: gemacht seitdem. Das war echt gut. Also es ist ein Rezept, das sich quasi richtig etabliert hat bei dir. Total,
1: ja. Das gibt es sehr oft, also nicht sehr oft, aber oft genug seitdem.
0: Okay, ich hoffe, dass die Potage jetzt hier auch so in ähnlicher Dauerrenner <lacht> ja, wird. Aber komm. Ich stehe jetzt hier die ganze Zeit nusslos rum, während du, wenn du hast auch nie hier das Moment. rein. <lacht> ja, du siebst hier fleißig rein und äh, schabst quasi äh, das Muster durch das Sieb. Genau. Kann ich irgendwas machen? Nö. Okay. Erstmal nicht. Okay. Kannst, du kannst gleich nochmal schneiden, wenn du da Bock drauf hast? Oh ist. ja, das mache ich sehr gerne. Bücherbloggen an sich, das gibt es jetzt auch schon auf mehreren Kanälen. Es gibt es auf ja, Twitter, es gibt es genau. auf Instagram, teilweise sogar auf YouTube. Gibt es so internationale Szene von BücherbloggerInnen? Bestimmt. Aber ich glaube,
1: das ist auch, mh, dadurch, dass das so sehr divers aufgestellt ist, ist es, glaube ich, schwierig, da so eine Szene sozusagen zu benennen. Also ich das schon, dass ich äh, es gibt diesen Bloggerpreis, das Debüt, da bin ich dabei seit zwei Jahren und hat natürlich mit den Leuten, die da sind, wahnsinnig viel zu tun und es ist dann eher, finde ich, immer so ein bisschen oder oft so ein bisschen projektgebunden, dass man Leute kennenlernt und mit denen dann in Kontakt bleibt oder auch nicht. Und es gibt ja auch ähm, Leute, die bloggen einfach ganz viel über Sachen, die, die jetzt nicht so meine Themen sind und die vielleicht meine Themen auch gar nicht so spannend finden. Also jemand, der wahnsinnig gerne Fantasy liest, hat wahrscheinlich an den meisten Büchern, die ich lese, überhaupt kein Interesse und umgekehrt. Also da gibt es ja auch wirklich so sehr spezialisierte Blogs, die, die nur Sachbuch machen. Das finde ich immer noch ganz spannend. Oder nur so Young-Adult-Geschichten. Und das ist halt echt überhaupt nicht mein Thema. Und umgekehrt wahrscheinlich auch. Was ich an Büchern mag, ist, wenn die so ein bisschen aus der Reihe fallen. Also das weiß man natürlich vorher nie, ob das dann wirklich so ist. Aber ich mag das total gern, wenn Bücher so ein bisschen abgedreht sind und so ein bisschen einen Twist haben. Und ich stehe total auf unzuverlässige Erzähler. Und irgendwelche Überraschungen, die ganz am Ende noch lauern. Wie gesagt, man weiß es vorher nicht und manchmal ist es dann doch irgendwie gar nicht so aufregend und ganz normal. Aber auch das ist total nett. Also ich lese gerade zum Beispiel einen sehr stringent und klassisch erzählten historischen Roman. Das mache ich total selten, aber der macht total Spaß. Ich mache das seit 2015 und ich hatte bis dahin, hatte ich einen privaten Blog, der aber wirklich nur privat war. Der war nie an die Öffentlichkeit gerichtet und im Wesentlichen gedacht, um... Freunde und Familie auf dem Laufenden zu halten. Und da habe ich irgendwann angefangen, auch so ganz kurze Texte über Bücher zu schreiben und dachte, das ist eigentlich voll cool und das macht mir Spaß. Und zu der Zeit war ich auch noch Buchhändlerin und war in einer ostfriesischen Kleinstadt, wo das Buchhandlungspublikum anders liest als ich. Und es gab dann eben auch wirklich Bücher, die ich total super fand und über die ich reden wollte. Und aber so im realen Leben nicht die Chance hatte. Und das war einfach auch ein Punkt. Ne? Also da einfach die Begeisterung für Bücher zu teilen oder eben auch mit anderen in einen Austausch darüber zu kommen, über Bücher, die einen halt wirklich begeistert
0: haben. Oder auch wirklich genervt haben. Auch
1: das kann ja Spaß machen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also quasi aus der Not geboren für dich als Buchhändlerin, die gerne Bücher an den Mann, an die Frau bringen wollte, die aber weil sie nicht das Publikum hatte vor Ort. Genau, und dann ist es ja auch so,
1: dass Ostfriesland jetzt kulturell, zumindest was Literatur angeht, jetzt nicht so ein krasser Hotspot ist, wenn ich das so sagen darf. <lacht> also mal abgesehen von Klaus-Peter Wolf natürlich. Also das hat mir halt auch wirklich so ein bisschen gefehlt. Und es war so, dass ich, ich war drei Jahre auch nur da und es war halt auch echt schwer, da dann aus der Situation heraus Leute kennenzulernen. Also macht man natürlich trotzdem, aber so mein Freundeskreis ist natürlich in der Heimat geblieben und mir war auch manchmal einfach so ein bisschen langweilig und danach jetzt musst du irgendwas machen und wenn halt im echt nichts geht dann geht's online ne also und dadurch kam das dann so ich brauche doch einfach ein Hobby das war es auch und ich bin handwerklich und handarbeitstechnisch ultra unbegabt und dann musste es halt das sein genau und das war vor sechs Jahren und dann ein Jahr später habe ich dann mit Essen aus Büchern angefangen Damals gab es im Guardian noch eine Kolumne von Kate Young, die hieß The Little Library Cafe. Die gibt es nicht mehr, aber Kate Young macht es immer noch weiter. Und die hat, war zumindest die erste, die ich kannte, die eben diese Essen-aus-Büchern-Geschichte sozusagen gemacht hat. Es gibt natürlich schon seit Jahrhunderten diesen arche literatur diese Literaturkalender, ähm, den literatur und Küchenkalender oder wie er heißt, wo sowas natürlich auch ein Thema ist und das ist ja auch
0: ein total naheliegendes Thema. Gerade weil man ja auch durch das Essen, hast du ja gerade schon erwähnt, man, man lernt die Situation vielleicht anders einzuschätzen, die Personen anders kennen. Doch, in ähm, Alles ist Jazz, es ist ein Roman von Lilly
1: Grün, da gibt es auch eine, eine ganz schöne Szene, in der ähm, die Hauptdarstellerin, die ganz wenig Geld hat, wird eingeladen zum Essen für drei Mark, also sensationell teuer für sie und es gibt eine Linsensuppe Sie freut sich so über diese Linsensuppe. Das ist auch total schön, weil das ja eigentlich auch sowas ist, was man als, naja, halt so eine Linsensuppe, ne?
0: <lacht> ja, nicht, kann ich auch machen. <lacht> Drei Mark, ey, <lacht> Freunde, also. <lacht> Ja, so, jetzt lassen wir es ja kochen. So, jetzt köcheln wir das. Ich
1: mache noch ein bisschen Port rein. Wenn es ihn dazu gibt, kommt er auch da rein. Das hört ja nicht beim Essen auf. Nochmal so einen kleinen Probierschluck. Tschüss. Tschüss. Es gibt zu der Zeit so wahnsinnig viele Suppen mit so einer komischen Nudeleinlage, zerbrochene Spaghetti und so. Okay. Und deshalb kochen wir gleich Lasagne und hauen die da einfach in Streifen rein.
0: In Streifen, In auch. Streifen. Also nicht einfach so als Platte. Platte. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Gibt es auch so Sachen, die du extra kaufen musstest für die Rezepte?
1: Ja, total viel. Also, weißen Portwein. Habe ich noch gehört normalerweise nicht zum Repertoire meiner Hausbar. Und. Ich habe bestimmt auch schon mal so richtig bekloppten Krempel gekauft. Soßenlebkuchen, den kriegt man richtig schwer.
0: Für wen ist der nochmal?
1: Ähm, Toni Buddenbrock auch. Mhm. Da ist sie Intravemünde Bratwurst mit Lebkuchensoße. Es ist wirklich richtig lecker. Also ich habe da auch ewig gesucht, bis ich ein Rezept gefunden habe, weil das ist natürlich auch eigentlich was, was man was viel zu Weihnachten gemacht wird. Und Toni Buddenbrock ist ja aber in der Sommerfrische und das kam mir so ein bisschen komisch vor. Aber ich habe eine Soße gefunden. Die einfach damit abgebunden wird. Also, man zerbröselt den im Prinzip und löst ihn dann so in der Soße auf und er dickt es einfach an und bringt natürlich noch so. Und die sind nicht süß. Also, diese Soßenlebkuchen sind ungesüßte Lebkuchen im Prinzip. Und damit kann man das ganz gut machen. Was ich echt mal bestellen musste, war Rindernierenfett. Das ähm, ist nicht so eklig, wie es klingt. Also, eigentlich schon, aber. War das für die Specksuppe? <lacht> nee, das war für einen Mürbeteig auf jeden Fall. Minzpice. In die Füllung kommt Rindanierenfett. Und dann kann man das auch so, das sind ja im Prinzip so Trockenfrüchte, so Sultanin und Rosinen und solche Sachen und ich glaube auch gehackte Mandeln sind drin. Und das kocht man im Prinzip ein mit Rindanierenfett.
0: Aber bisher war kein Buch zu exotisch, keine Zeit zu fern, dass du nicht das Rezept irgendwie nachkochen konntest.
1: Hm, manchmal wird es sehr speziell. Also es gibt zum Beispiel... Ähm, ein Rezept, für das man, das ich mal machen wollte, für das man aber irgendeine so ultraspezielle Auberginesorte braucht, die es in Deutschland sicher irgendwo irgendwie gibt, aber das ist dann irgendwann so der Punkt, wo ich denke, boah, nee, ich rechne jetzt nicht irgendwie durch 15 Läden und frage, ob die diese Auberginsorte haben. Was der Punjabi-Store in der Falkenstraße nicht hat, gibt es nicht. Sense. Punkt. <lacht>
0: Hast du, hast du mehr Läden kennengelernt, einfach mehr Essensläden, mehr Supermärkte in Bremen wegen deines Blogs?
1: Auf jeden Fall den Findorfer gar nicht, den Bremer Gewürzhandel, der damals noch in Finder war und jetzt in der Fahr ist. Die haben einfach unglaublich viel so an Gewürzen. Und der
0: Punjabi-Store, der ist eine, eine solide Quelle für alles. Du suchst aber auch wirklich nicht Rezepte oder Gerichte danach aus, ob du jetzt von Anfang an sagst, das ist lecker. Hab ich habe
1: Bock drauf, nehmen Überhaupt nicht.
0: Nach also, was suchst du denn aus?
1: Mm, zum einen sind es halt wirklich so Sachen, die ich überhaupt nicht kenne und wo ich wissen will, wie schmeckt das, was ist das, wie macht man das? Also wo ich gar keine Idee habe, wie wie kann sowas aussehen? Und eben auch wirklich nach der Schönheit des Textes. Also diese Tomatensuppe gibt es jetzt auch nicht, weil ich noch nie eine Tomatensuppe gegessen hätte in meinem Leben. Es noch ist nie. Noch nie. Es ist ein ganz aufregender Tag, sondern weil die Szene einfach total schön ist und die Szene eben auch ganz, ganz viel über, über das Romanpersonal aussagt. Oder eben auch
0: so Sachen wie diese Linsensuppe. Weil es so eine ganz schöne Szene einfach ist. Gab es mal so einen Aha-Moment, wo du das Rezept gekocht hast und probiert hast und dann dachtest du, ach du meine Güte, ich hab, jetzt verstehe ich diese Szene nochmal ganz anders? Und Manchmal gibt es auch wirklich Sachen,
1: die, die es da noch nicht so gab zu der Zeit, die aber halt schön gepasst haben. Also es gibt ein Buch über Mary Anning, das war die erste... Fossilienforscherin eigentlich überhaupt. Die hat in Südengland gelebt. Und über die gibt es einen ganz schönen Roman von Tracy Chevalier. Und da gibt es Rockcakes, was natürlich total gut passt, weil Mary Anning und Rocks und man muss es Rockcakes geben. Das sind einfach so ähm, kleine Kekse aus einem relativ festen Teig mit Rosinen drin und so sind auch ganz lecker. Gab es zu der Zeit aber einfach noch nicht.
0: Das sind, ist ja auch egal, ne? Aber ja,
1: das sind dann so Sachen, über die man da manchmal
0: stolpert. Also lernst du manchmal auch, kannst du hinter die Fassade blicken quasi. Genau. Die Autorinnen und Autoren haben sich da was zusammengedichtet. Einfach nur, weil es schön klingt. Aber niemand mag Scheiße. Hast du das Gefühl, dass Menschen, die auf Buchblogs sind, mhm. sei es jetzt Twitter oder YouTube, worüber wir vorhin geredet haben, dass es andere sind als die, die der Buchmarkt normalerweise anspricht? Zum Teil. Ich glaube, dass die Leute, die diese...
1: Buchblogs im weitesten Sinne, wo immer sie jetzt stattfinden, konsumieren, andere sind, als die, die so klassische Rezensionen ansprechen. Also da gibt es sicher auch Überschneidungen, aber damit wird ein anderes Publikum erreicht, glaube ich. Und das ist ja auch seit Jahren dieser große Streit zwischen Feuilleton und Buchblogs. Und darf man das und darf man als jemand, der nicht Literaturwissenschaften studiert hat oder angrenzende Wissenschaften zumindest, darf man sich da anmaßen, über Literatur zu urteilen? vor einem Publikum. Und ich finde, man darf und es erreicht einfach auch ganz andere Leute. Man, es wird ja auch eine ganz andere Art von Büchern besprochen. Eben auch Sachen, die im klassischen Film überhaupt keinen Platz haben. Also gerade alles, was eben nicht als hohe Literatur gilt, aber natürlich auf dem Buchmarkt, also wenn wir jetzt mal wirklich von den, von den reinen Zahlen sprechen, einen Löwenanteil hat. Das, so mit Umsatz gemacht wird, ist ja eben nicht die hohe Literatur, sondern eben die Bestseller. Und das ist dann eben meinetwegen Fitzek oder Shades of Grey, was ja so dieses ganz große Beispiel dafür ist. Und das hat ja einfach im, im normalen Kulturbetrieb überhaupt keinen Platz, aber auf dem Buchmarkt ja einen ganz großen Stellenwert. Wenn man sich wirklich so in der, in der FAZ zum Beispiel da die Rezensionen anguckt, das sind ja wirklich tiefgehende Analysen, die wahnsinnig lang sind. Und das ist natürlich interessant und das hat natürlich auch einen ganz hohen Stellenwert, aber das interessiert ganz viele einfach nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Also dass jetzt hinten und vorne alle Literatursendungen zurückgeschraubt werden, abgeschafft werden, gar nicht mehr kommen, dass es immer weniger in Zeitungen und so vorkommt, das ist ja nicht, weil es alle so rasend interessiert. Und alle eben diese Form von Rezensionen
0: unbedingt haben wollen. Und sind es die, die zu euch als LeserInnen dazukommen? Ich glaube, die laufen gar nicht weg, die waren nie da. Also
1: ich glaube, <lacht> es ist tatsächlich... Den Zugang muss man haben und auch haben wollen. Und ganz viele Leute interessieren sich einfach gar nicht für diese gehobene Literatur, sage ich jetzt mal. Das ist nichts für die und das ist nichts, was für sie Platz hat. Und die suchen halt wirklich... Ähm, nach Lesetipps eigentlich für Themen, die sie interessieren. Ob das jetzt Thriller sind oder ein
0: Liebesroman oder was auch immer. Welche Rolle spielt da quasi dein Blog? Schief gelesen oder auch eben dann schief gegessen? Ich weiß es gar nicht. Also
1: ich versuche nicht irgendwie... Ich habe das ja alles studiert. Ich versuche aber auch tatsächlich nicht jetzt irgendwie ausufernde Rezensionen zu schreiben oder tiefgehende Analysen zu schreiben. Es ist tatsächlich, gestartet hat es mit der Idee, so eine Art Lesetagebuch zu sein und eben über Sachen zu sprechen, die mich interessiert haben oder begeistert haben oder eben auch exakt das Gegenteil von begeistert haben und da in einen Austausch zu kommen. Und das ist eben auch was, was eben... Sonst viel die Literatursendungen zum Beispiel fehlt. Das geht in eine Richtung und da sitzen dann beim Literarischen Quartett vier Leute und erzählen was über Bücher und wie sie die fanden und wie sie die bewerten. Und es gibt keine Möglichkeit, vom Publikum in die andere Richtung in Kontakt zu treten. Und das gibt es natürlich online viel mehr. Das ist ja wirklich
0: darauf ausgelegt. Instagram noch viel direkter als Blogs zum Beispiel. Dein Blog ist ja, also ich sage jetzt mal ein klassischer Blog. Instagram Blog. ist natürlich viel mehr auch visuell als genau. äh, andere Social-Media-Plattformen. Du, könntest du dir auch vorstellen, dass du einfach mal quasi das Medium wechselst oder bist du mit deinem Blog-Format, so wie es jetzt gerade ist, zufrieden?
1: Ich bin damit ganz zufrieden im Moment. Also wie sich das entwickelt, muss man sehen. Ich bin auch auf Instagram und bespiele das so ein bisschen mit, aber es funktioniert für mich im Moment nicht als Hauptkanal, Auch einfach, weil es relativ nach meinem Empfinden zumindest relativ kurzlebig ist. Also diese Posts haben eine relativ kurze Halbwertszeit. Das merkt man einfach, dass die 24 Stunden lang kommen da Replies und Likes und so und dann appt das einfach ganz deutlich ab. Und beim Blog ist es so ein bisschen, weil es da, ich habe auch in ein Verzeichnis zum Beispiel von ehemaligen Beiträgen und so, oder von alten Beiträgen, dass Leute das eben auch dann Jahre später noch manchmal lesen und dann mir noch mal eine E-Mail dazu schreiben oder so. Ja, das, das ist auch, ich finde, ich find, im Buchmarkt gibt es so eine ganz, ganz krasse Trennung von, von Highbro sozusagen. Ne? Also Es gibt die E, um in diesen Begriffen zu bleiben, es gibt die E-Literatur und die U-Literatur und die U ist total verschrien oder wird überhaupt nicht ernst genommen. Und wenn wir aber davon reden, dass wir wollen, dass die Leute viel lesen oder auch den rein, das rein monetäre Interesse haben, dass Leute viele Bücher kaufen sollen, dann ist das ja die Masse, die es macht. Und dann, wenn wir einfach wollen, dass die Leute viel lesen, dann muss man halt sagen, gut, dann lass sie halt Liebesromane lesen oder historische Romane lesen oder was immer sie halt erreicht. Weil wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, ist das bis auf wenige Ausnahmen halt nicht die große Literatur und auch nicht die Klassiker oder so. Die werden gelesen, aber das ist nicht
0: das, was, was die Masse macht. Du liest ja aber auch viele Klassiker, oder? Geht so. Ja, Gutenbrucks ist schon. Ja, Gutenbrucks. Ja.
1: Die habe ich auch schon dreimal gelesen. Also die mag ich wirklich gern. Ähm, immer mal. Oh, jetzt wurzelt es hier schon. Ja, also Sellerie und Karotten. Genau, das wird die Einlage. Ich weiß nicht, ob das ist, was Gabriele Täge sich ausgedacht hat. Aber es ist wirklich so, dass so die Sachen, die ich ansonsten irgendwie so mit italienischer Küche in Verbindung bringe, damals, als der Roman spielt, in Deutschland keine Rolle gespielt haben. Zucchini so zum Beispiel.
0: Gab es einfach nicht. Hast du denn das Gefühl, dass Buchblogs, so wie sie heute existieren, sei es auf Twitter oder YouTube, dass sie auch einen Einfluss haben dann quasi auf den Buchmarkt?
1: Du meinst, ob die Leute es dann wirklich kaufen, wenn es da besprochen ist? Mhm. Ich finde das tatsächlich ganz schwer zu beurteilen. Also ich habe da bei mir überhaupt keinen Einblick. Ähm, ist eine sehr gute Frage. Aber da viele Verlage regelmäßig so größere Kampagnen da lancieren, würde ich sagen,
0: wohl schon trotzdem vom Bloggen leben kann man ja trotzdem nicht wahrscheinlich. Ich glaube,
1: das ist auch tatsächlich beim Buchmarkt total schwer, weil das da auch total verpönt ist sozusagen. Also niemand traut sich so Richtung so richtig Werbung zu machen, weil das immer noch so ein Literatur ein so hohes Gut ist, da macht man nicht einfach Werbung für. Also ich glaube, das, das grenzt es das wirklich so ein bisschen ab von den von Reiseblogs oder auch von Foodblogs oder so. Man macht das einfach nicht so richtig, bei bei Buchblogs. ist zumindest mein Eindruck, ich mache es auch nicht. Also natürlich mache ich Werbung, im Kern ist es natürlich Werbung, wenn ich irgendwie sage, das ist ein voll tolles Buch und ich kriege von dem ähm, Verlag vielleicht das ist ein Rezensionsexemplar oder so, natürlich ist es im Kern irgendwie eine Werbung, aber dass man jetzt wirklich so Sponsored Posts oder so machen würde, wie sie in sehr vielen anderen Bereichen ja das total so normal sind, ich glaube, das ist ganz schwer und auch nicht, nicht so gut angesehen, glaube ich. Woran liegt das, meinst du? Ich meine, natürlich werden Bücher total viel beworben. Ne? Also auch wenn man, wenn man guckt, was Verlage für, für Kampagnen fahren. Aber es herrscht immer noch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, die Meinung vor, dass man das nicht macht. Also Literatur ist was, was man nicht aus schnöden monetären Interessen anpreist oder irgendwie versucht zu verscherbeln sozusagen. Das ist ein ganz hohes Gut und damit geht man entsprechend um. Ich glaube, das ist so das ist ein bisschen wirklich, gerade im Literaturblogs und allem, was da so im Randbereich ist, wirklich ein Ding. Das ist oh, was passiert? Lasagne ist fertig. Lasagne scheint so ein Ding gewesen zu sein, zu der Zeit. Okay. Es gibt, ähm, das ist ganz spannend, es gibt von der New York Public Library ein äh, Speisekartenarchiv. Oh. Da kann man irgendwelche Suchbegriffe eingeben und der spuckt dir Speisekarten aus, auf denen das steht. Und da kann man immer so ein, zumindest ein paar Rückschlüsse ziehen. Unter anderem, dass es eben diesen Potage-Peak gab, der ungefähr 1880 anfängt und bis ungefähr 1910, 1915 geht. Da war Potage auf einmal das in Essen überhaupt. So. Oh, das ist das heiß? Heißt? Ja. Ich muss hier nochmal ein Bild machen. Ich muss auch nochmal Bilder dafür machen. Ah ja, richtig. Ich bin echt nicht so gut mit food Photography, muss ich ehrlich sagen. Das ist doch nicht so einfach, ne? Eigentlich jemand essen, weißt du? Und dann sitzt du da und denkst, ey jetzt essen. Ach, scheiße, warte, ich muss jetzt mal ein
0: Bild
1: machen. So, gegessen. Guten Appetit. Guten Appetit. Es hat
0: mich sehr gefreut, mit dir zu kommen. Mich auch sehr. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.